0: Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Buenas noches, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena. ¿Qué tal?
0: Muy bien, ya a punto, a punto de celebrar eh, la Navidad. Buenas noches, Lola Redondo. Buenas noches. Hoy tenemos dos invitados de excepción. El Padre Gonzalo Ripé de Zaranda, desde septiembre del 2014, párroco de San Juan de Dios en La Uva de Vallecas, uno de los barrios más marginales de, de Madrid.
2: Uno de ellos. Buenas noches, Almudena. Buenas Muchísimas noches. gracias por esta invitación tan entrañable que supone para mí el venir por vez primera a Radio María. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Está con nosotros también, después de largo tiempo, esperando su, su llegada, el Padre Jesús Chavarría, capellán de la Capilla de Oración Perpetua Cachito de Cielo y director espiritual de Spey Mater asociación pública de... Fieles por la vida. Buenas noches.
3: Buenas noches, Almudena ¿Cómo aquí, estás? Divinamente como un cura.
0: <risa> Nos acompaña también Amaya Morera, gran amiga de este programa, una escritora fabulosa. Estuvo con nosotros hace muy muy poquitos meses. Bueno, a mí se me ha hecho se me ha hecho se me ha hecho muy corto hablando de, de Pepo Buenas noches.
4: Buenas noches, Almudena Y muchísimas gracias por tu invitación.
0: Pues saludamos también a nuestros habituales colaboradores de Sarciz, la hermana Carmen Pérez Jesús López eh, Mesa, que nos acompañan cada viernes eh, con, con sus secciones, y a todos los oyentes que nos escucháis desde tantos y tantos lugares. Estamos en un momento muy especial para Radio María, y es el momento de la campaña de Navidad, donde pedimos a nuestros oyentes que nos ayuden con esta tarea de evangelización tan importante.
5: En Adviento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María y espera nuestra confianza absoluta en su voluntad Vivamos con alegría este tiempo de gracia confiándole en nuestras inquietudes y necesidades Sus palabras así lo confirman Pedid y se os dará Solo podemos darle gracias por el regalo de la fe y la vida de la Iglesia Orientemos nuestro corazón en la oración y el agradecimiento Juntos cumpliremos el sueño de nuestra madre en medio del mundo Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón Colabora con nosotros Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales O en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente En las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María En los mismos bancos indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces también por transferencia bancaria giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 Madrid Si lo prefieres puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites Este adviento pide y descubre la generosidad de Dios Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Pues a, a animaros, a animaros a colaborar con Radio María y este proyecto de evangelización. ¿Verdad, Padre Isaac, Padre Jesús, eh, Padre Gonzalo? Con lo que se pueda, muchas veces es con oración, que es lo más importante, o con la, o con lo que ofrecía la vida del Evangelio, ¿no? Cada uno con, con lo poco que tiene. Pero sí que nos gustaría que, que este proyecto pues fuera fuera de todos, ¿verdad?
1: No podemos imaginarnos todo el bien, Almudena, que, que hace esta radio. Esta radio a tantos enfermos que se sienten consolados cuando la escuchan. Tantas personas que, que escuchan la palabra de Dios y la palabra de la Iglesia gracias a las ondas. Y sobre todo, como decía el padre Carot, que escuchábamos anteriormente, que llega incluso a las cárceles. Es muy importante que, como decías, cualquier donativo, cual, por cualquier pequeño que sea, pues puede ayudar a esta emisora a extenderse.
0: Pues muchas gracias, estamos eh, en directo y nuestros siguientes nos pueden contactar a través de mucha gente buena, arroba es Facebook y Twitter, Lola Redonda está recogiendo todos vuestros comentarios y queremos dedicar el programa esta noche a, a María. Es fiel oyente de este uh -huh. programa y la madre del, del, del padre Gonzalo Ruiz Pérez, así que a María y a Rosita de Torrelavega, Cantabria, un oyente también muy fiel a quien a quien también le mandamos un, un cariñoso abrazo. Comenzamos. El Padre Jesús Chavarría es cabellán de la capilla de oración perpetua Cachito de Cielo.
3: Sí, de Cachito de Cielo. Llevo ya ahí seis años. Estuve antes en Vicálvaro y de Vicálvaro, pues, cuando la JMJ, al terminar de JMJ, me trasladaron a, a Cachito de Cielo.
0: Padre Jesús, ¿qué significa? Bueno, Cachito de Cielo, para los que no lo conocen, pues es un, es un paraíso, ¿no? O sea,
3: es, todo es... el mundo vamos a ver, todo el mundo que entra allí le dice, bueno, es cachito de cielo no y, y todos piensan en una iglesia y tal y es una iglesia que primero por, en la calle cuando tú pasas por la calle no la ves, de hecho, cuando a mí me mandaron allí, iba con un señor de aquí de Madrid, con Alfonso Ramonet madrileño de toda la vida sí si cachito de cielo, muy conocido pero pasamos cuatro o cinco veces delante de la puerta y no lo vimos o sea, era, era buscar una aguja en un pajar, y no encontrábamos nada porque por fuera no... Vamos, es una casa normal, ¿no? Y luego, eso sí, cuando tú entras, todo el mundo dice, efectivamente, esto es un cachito de cielo, ¿no? Por toda su... la iconografía que hay, es una capilla muy recogida, el Santísimo lo llena todo, prácticamente, entonces, te invita lo que tiene que ser una, una iglesia, en concreto una, una capilla, ¿no? A esa adoración, a esa oración, ¿no? Y cuánta gente, pues, al estar ahí en medio de Checa, pues uno pues, ¿cómo Pues va viendo historias pues muy muy sencillas, pero muy profundas a la vez, ¿no?
0: ¿Como alguna?
3: Por ejemplo, bueno, pues eh, de estar allí sentado en el confesonario y claro, cuando ven a un cura en un confesonario, pues muchos abren los ojos como platos, como diciendo, un cura en un confesionario, ¿no? Todavía se estila esto, ¿no? Bien. Y... Y entran a confesarse, ¿no? Y entonces te empiezan, a, empiezan, pues, yo suelo decir, ¿no? Muchas veces confesiones de enero, febrero, ¿no? Lo, bah, las cosillas normales. Pero yo no sé qué tiene cachito de cielo, que hay veces que te empiezan a contar unas historias tan truculentas que, como decía mi bisabuela, ¿no? Las radionovelas, en aquella época, salían de los confesionarios. Porque la realidad supera cualquier imaginación de cualquier televisión, ¿no? Pues hay cosas... Pues muy bonitas, ¿no? Gente pues con problemas pues de separaciones, gente con problemas, incluso con problema de homosexualidad, con, con problema de, de homosexualidad, que, que, bueno, que lo están viviendo con una angustia tremenda y no saben dónde acudir y no saben por qué les pasa eso, ¿no? Ha habido algún caso pues también de, de drogadicción, ha habido alguna vez que ha pasado por ahí algún, algún preso, o sea, cosas así llamativas, pero luego también es muy llamativo gente que va buscando, en de decir No a lo mejor estoy pensando en un caso de que parece que te vienen a, a, como a pedir una ayuda material. Y aquí es esto lo de lo de la escritura, ¿no? Lo de los hechos apóstoles cuando Pedro y Juan van al templo y entonces aquel paralítico les pide una moneda, dándome una moneda para poder para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces el, el bueno de Pedro dice, ni oro ni plata tengo, en nombre de Jesucristo levántate, y le arreglo la vida, ¿no? Pues muchas veces esa es la situación que la gente, lo que busca en el fondo es esa palabra de Dios, y ahí, además de esa palabra, tiene la presencia de Jesús Eucaristía. Y luego con la, los, las personas que van allí a adorar al Santísimo, crean ese ambiente de adoración, de, de encuentro personal, ¿no? Entonces, es... Ir al centro de las cosas y de ahí pues manan muchas cosas muchas acciones sociales de hecho hay un de ahí allí salió en su momento lo que es la obra social de cachito de cielo donde se hay, dan no son 120 o 180 desayunos diarios o casi 200 desayunos diarios eh, a gente pues sin techo sin hogar que, va, que pasan por diarios. Luego, aparte, las comidas, o sea, de comidas me refiero, cestas que se preparan eh, todas las semanas para gente, pues, que no tiene tiene recursos. O sea, es decir, la oración ante el Santísimo te lleva a una acción, ¿no? Después, bueno, pues hay cosas, pues ya digo que es muy bonitas, pues eso, de, y luego hay, por ejemplo, una cosa muy bonita o, que yo creo que están haciendo allí las hermanas, tienen un una agenda, ...en la cual la, las personas apuntan las intenciones... ...y entonces eh, las van apuntando... no, ...y entonces ese libro de intenciones... ...todos los días... ...se pone encima del altar... ...o sea como ofreciéndolas... no ...y entonces los adoradores... ...lo que hacen muchas veces... ...y sobre todo pues ahora... ...por ejemplo ahora por la noche que están allí... no ...pues dices bueno... ...¿por qué pedimos? ...tú te coges la agenda esa que van a... a y, te, ...y encuentras historias... ...porque hay una historia en la agenda... ...una persona pues... ...que necesitaba para una operación... Una, ...creo que era una operación para un niño... ...al día siguiente... ...bueno yo suelo mirarlo... ...y me encuentro un sobre... ...con el nombre de... ...para, el, para esta operación, para este caso... En, ...puesto de un sobre... Eh, ...vamos que simplemente... Te, ...un sobre cerrado... Y, ...y había una cantidad de dinero... ...y hubo que localizar la persona que... ...para facilitarle ese recurso... Que, que ahí había sucedido. Y de esas cosas suelen pasar. Y hay gente que se te va simplemente a apuntar, no solamente pedir, sino dar gracias por cosas muy importantes. Yo creo que la, el, el don más grande que tenemos, que yo creo que es el don mayor que nos puede dar el Señor, es la conversión. Y hay gente que pues piden a lo mejor, por un hijo que se convierta. Y luego, después de unos meses, resulta que... Bueno, pues ha ido a un retiro o ha empezado a ir a misa y lo ves allí reflejado, ¿no?
0: ¿Hace cuántos años eh, conociste al, al Señor y decidiste o decidió él que le entregaras la vida y tú le dijiste que sí?
3: Bueno, yo llevo actualmente 29, 29 años de cura. Y a los 14 años, como todo hijo despistado, en la adolescencia, en esa en ese manejo de, de hormonas y de, de despiste, yo cambié de un colegio religioso, entré en el instituto público, que hace el, el BUP en aquella época, yo soy del BUP todavía, porque todavía no me entero lo que es eso, lo de la ESO no me entero todavía, pero lo del BUP sí. Entonces, a mí me invitaron a, a unos ejercicios, hice ejercicios espirituales, y entonces ahí empieza mi historia, ¿no? Es un poco ese encuentro personal con Cristo, en el, en el instituto, pues en aquellos años, pues pasaron cosas pues impactantes, ¿no? O sea, de compañeros que, que bueno, pues que eran muy, muy inteligentes, con grandes cualidades, pero que terminan sin ilusión de nada, llegando al extremo, pues a un compañero mío que murió por sobredóloga, un chico, cuando yo estaba en segundo, en co que todos lo conocíamos, era el chico estrella, ¿no?, por decirlo de alguna manera pues se pegó un tiro con la pistola de su padre y entonces tú vas viendo ese ambiente y gente que te dice no es que yo no tiene sentido la vida pero es que yo sí tenía ese sentido y digo algo hay que hacer no y entonces mi primera mi primera vocación o sea mi primer sentimiento fue el transmitir a los jóvenes o decir bueno yo voy a formarme dentro además yo mi toda mi, mi tendencia no es yo era de ciencias a mí me encantaban las matemáticas de hecho cuando fui al seminario pues el primer año yo lo pasé muy mal en filosofía y entonces me dedicaba con otro a hacer problemas de matemáticas para descansar, o sea era un tío raro bueno, entonces vas viendo eso y en un momento en unas convivencias eh, de, semana, de Pascua Semana Santa Pascua el domingo de resurrección pues el sacerdote hablaba un poco del tema de, bueno, de dejarlo todo no hablaba en plan sacerdotal ¿no? de que había mucha gente era, y y entonces me empezó, es cuando se me enciende a mí la, la lámpara y digo, ¿y por qué no sacerdote? Y yo digo, ¡no! Yo lo primero que dije, ¡no! Por una razón, soy de ciencias, esas cosas de filosofía, teología, a mí eso no iba. Y segundo, pues, a mí yo que pinto siendo cura, además, que nunca los curas me habían gustado, ¿no? La, la verdad. Y entonces, tú le cuentas los planes a Dios, y luego Dios hace lo que da la gana, y se ríe de ti. Y entonces, bueno... De allí, de allí salí, estudié en, en el Seminario de Toledo, estoy allí los seis años, estoy encardinado y me ordené en la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño, en La Rioja. Luego, el, mi ministerio, pues, estuve un año allí de diácono, en una parroquia, la de San Miguel Arcángel. De allí me mandaron a unos pueblos de la sierra, que estuve ocho años, y y comentaba, comentado, además hoy he comido con una persona, pues cómo me enteré yo de mi primer traslado de los pueblos, la salida de los pueblos, yo me enteré efectivamente por la radio. Eres... Pero no era un destino a otro pueblo, sino era el destino de irme a México. Y me pararon en la calle, que habían dicho en la radio que me iba a Perú. Y digo, yo a Perú, si no sé nada de eso, fui a hablar con eso y dije, digo, señor obispo, era entonces don Ramón Búa, digo, señor obispo, que... Que me mandan a... Que yo voy a Perú, han dicho en la radio. dice, no, tú no te vas a Perú, tú te vas a México. Y yo, pues no pues es la primera ciudad que tengo. Y dice, ah, no te lo había dicho. Pues espérate a septiembre y me marché a México. Y allí estuve cuatro años. De los cuatro años vine aquí a Madrid. Estuve con un instituto secular. Y, y, y bueno, y aquí en Madrid con es, en, en un colegio. Y luego ya, bueno, ya luego terminé en Bicalvaro. Y de Bicalvaro a, aquí a, a Gachito de Cielo. Hacer una labor que a veces es una labor muy oculta, que no se ve, pero como digo yo, es tocar el alma de las personas y poner a las personas el corazón delante de Dios. ¿no? Y ahí estás operando y muchas veces dices, parece que no haces nada físicamente, pero, pero yo digo, es, es trabajar ahí y estar horas en el confesionario y, y, bueno, y estar a ver el pasar de la gracia a manos llenas.
0: ¿Cómo surge esa llamada tuya para proteger la vida?
3: Bueno, yo eh, yo estaba entonces... Bueno, pues la vida siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es como el derecho fundamental y no solamente la vida natural. O sea, es, vamos a ver, el hombre tiene una doble vida, por decirlo así, todos. Esa vida natural, pues como cualquier animal, pero también viene esa vida espiritual, esa vida... Eh, interior, ¿no? Y eso hay que unificarlo. Y entonces yo me acuerdo en, en una parroquia el párroco, pues con esas las leyes del aborto y todo eso empezó él a decir, bueno, pues cosas un poco bueno que eran ciertas pero un poco de, muy descarnado, no, diciendo las cosas como que era un pecado tal. Y a mí dije, bueno, está muy bien hablar en contra de esto, pero hay que dar una solución. Bueno, pues hagamos una suerte y, y me dijo, bueno, haz lo que te dé la gana. Bueno, pues hice lo que me dé la gana. Entonces, en la parroquia montamos un, una misa el segundo sábado de mes por la vida. En esa misa, eh, yo creo que era a las 11 de la mañana, traían a los niños recién nacidos, venían las embarazadas, y la gente lo que traía era eh, cosas para una canastilla. No se aceptaba dinero. O sea, la gente, si a mí me venían, oye, que me traía con dinero, y dice mira, habla con fulanita, que ella te... O sea, juntáis cuatro o cinco y compréis lo que queráis. Entonces la gente traía eh, cosas para una cansilla hasta un año. Entonces, bueno, en eso, por ejemplo, hay una anécdota muy bonita que siempre la cuento, que a mí me impactó, y llevar la comunión a los enfermos a una señora de 101 años y me hace me había hecho unos patucos. ...y me decía la hija... ...mi madre que no tenía una esperanza de nada... ...resulta que gracias a, eso, a estos niños... ...tiene ganas de vivir... ...tiene un sentido su vida... ...o sea, hubo mucha gente mayor... ...al encontrarse con el origen de la vida... ...también están dando vida, ¿no?... Y luego, en esa misa se bendecía a las embarazadas... ...se pasaba a los niños por el manto de la Virgen... ...y bueno, y empecé ahí un poquito, ¿no?... ...y luego eh, conocí a una persona... A María José Mansilla la cual, eh, cuando yo fui a Cachito de Cielo, al, al dejar la parroquia, y bueno, pues Cachito de Cielo pues es una cosa mucho más tranquila y tal, y yo creo que soy muy imprudente al hablar, los que me conocen lo saben. Y entonces dije la, la palabra mágica. Dije, bueno, yo estoy aquí, si puedo ayudar en algo, aquí estoy. Y ella se agarró a esa frase, y entonces coincidíamos en muchísimas cosas, es decir, bueno, se trabaja mucho por la vida, pero fuera de la iglesia... Y la Iglesia tiene algo que decir, y no solamente es esa vida, lo que digo yo, ¿no? Esa vida natural, ¿no? De decir, bueno, que hay que dar de comer y tal, que hay que hacerlo. Pero es que lo más importante es que la persona se encuentre con Jesucristo, que es la fuente de la vida. Y entonces, bueno, pues ahora todo esto me ha llevado, en, en estos seis años, pues a estar dando capacitaciones para... Eh, en, eh, llevamos más de 30 diócesis en España, y hemos dado también alguna fuera de España eh, sobre el proyecto Raquel que es el acompañamiento y sanación de las heridas del, del posaborto la cual no solo se atiende a mujeres que han abortado sino a padres a varones, o sea, de cada cuatro llamadas una es sobre es de varón luego hay otro el otro proyecto es el proyecto Ángel que es el acompañamiento entre el embarazo, en dificultad y luego ir creando que es lo que más nos está costando eh, una cultura de la vida con parroquias por la vida eso es lo que cachito decir eso es lo que vamos haciendo no y es un yo creo que es una labor muy desde abajo muy profunda pero que va dando sus frutos y bueno y uno va viendo que, que es la obra de Dios no es cuestión cuestión nuestra no que seamos más inteligentes o tengamos más cualidades sino Dios, muchas veces podríamos decir, ¿no? Que a veces nos lo hace pasar mal. Podríamos decir que es un poco trasto. El padre Gonzalo podrá decirlo o no, pero en el fondo Dios es un chico bastante bueno y hace bien las cosas. No sé si el, el padre eh, podrá afirmar lo mismo en otro sentido.
2: Por supuesto que sí, Jesús. Eh, no solamente lo, lo firmo sino que lo rubrico. Que Dios eh, no es que no es que juegue con nosotros, pero sí, sí se divierte.
3: ¿sí? Sí, y nos da muchos dones no muchas gracias y es que yo creo vamos aquí estamos en sacerdotes no aquí en, en los micrófonos pero cualquiera de los tres de los tres yo creo que el gran milagro es ver la gracia de dios cómo actúa en las personas que pasan a nuestro lado y nosotros sin enterarnos de anda si hacemos estas cosas bueno no hacemos dios hace estas cosas a través nuestro no y yo creo que cualquiera de los tres que estamos aquí presentes sí. podemos afirmarlo como otros que nos oigan ¿no? Don Javier Mayrata, que está también ahí, escondido en, en, la, mesa, en la mesa de mezclas.
0: Pues damos también la, la bienvenida eh, al padre eh, Gonzalo Ruy Pérez Aranda. Es párroco de San Juan de Dios en la Uva de Vallecas. Es uno de los barrios más marginales de Madrid. ¿Cómo es? Me gustaría que nos hablaras de, de, de las personas con, con las que tú estás, a las que tratas de ayudar... Eh... ...cuéntanos...
2: ...el barrio de, de Lobo de Vallecas es un barrio situado situado eh, a las espaldas de Santa Eugenia... ...es una barriada que mm, se configura como tal hace unos cincuenta y tantos, sesenta años... Eh, ...de casas bajas y chabolas, incluso de cuevas... ...y hace unos veintitantos años eh, el Ibima urbaniza aquello, y la misma gente que vivía en aquellas casas bajas, aquellas chabolas, pues es la misma gente que vive. Es decir, en muchísimos casos, en otros no, pero en muchísimos casos se ha podido y se ve como aquellas formas que tenían, eh, para bien y para mal, quizás, ¿no? O sea, que no es un juicio, sino que es una realidad que ves que la gente, pues igual que vivía en aquellas casas bajas, con su mismo estilo de vida, pues es la misma gente que y las mismas costumbres. Es un barrio hoy en día que exteriormente es eh, visualmente, estéticamente, hablando es de ladrillo visto, casas de hace veintitantos años, se hizo en tres fases. Eh, no te da la sensación cuando llegas de quizás los dramas que dentro de la uva se viven. En todos los sitios, ¿eh? en todos los sitios La miseria quizás que allí se toca O la pobreza, que se toca material eh, Tiene sus raíces, lo decía muy bien el Padre Jesús Tiene sus raíces en, en, en problemas, cuestiones morales y espirituales en gran Muchísimas veces No hay que olvidar que la uva fue muy conocida Y quizás lo vuelva a ser pronto Y le está haciendo ya de nuevo Por otros motivos eh, Pues un lugar de muchísima droga eh, también es un lugar y lo digo con pena también de mucho alcohol, muchísimo alcohol que juntos hacen una mezcla explosiva. No es una droga, no es una droga buena de calidad, es una droga muy adulterada en muchos casos eh, de bajo coste económico y lo mismo el alcohol, el alcohol allí no es los cubatas que se puedan tomar los chavales en Arabaca, un badilla un pozuelo, sino que es cerveza tras cerveza tras cerveza. Hoy mismo he, he tenido el, el episodio de antes y después de, de la misa. A las 7, Una señora llorando saliendo de, de un portal que había que estaba. había visto por la ventana. que eh, su pareja pues estaba tumbada desde hace tres días que no, no sabía nada de él. Es una larga historia también como pareja y como relación. Tres días sin saber de él y ya pues se asomó por una ventana, porque no tenía llaves de la misma casa, y pues lo ha visto tendido y ello ha llamado a la policía, la policía municipal, se ha acercado a la policía nacional, y han verificado que el señor llevaba tres días, tres días ya fallecido, y muy conocido, muy conocido, yo le había hablado muchas veces que, que ese hígado no iba a aguantar, y, y sí, ha sido pues un desenlace bueno, y a la misma plaza por los comentarios han sido muchos y muy variados ¿no? muchos y muy variados porque unos la juzgaban, otros la atacaban otros la defendían otros eh, intentando mofarse en cierto modo de, de la vida que este señor había llevado que, que no era digno de una misa, de un funeral sino que decían es más de Satán que si realmente había cielo para él o había infierno eh, son digamos, pensamientos de personas muy sencillas que al mismo tiempo y muy ignorantes o, o, o gente que no ha sabido no ha sabido, eh, o no ha tenido la posibilidad de poder aprender muchísimas cosas daros cuenta que hay mucha gente que no sabe leer ni escribir de hecho uno de los programas que estamos uno de los muchos programas que en la parroquia estamos desarrollando es un programa de alfabetización o de formación básica de adultos para ...aprender a leer y a escribir... ...a gente de 50, 60, 70 años... ...y que salen de su propia vergüenza... ...y de miseria... ...para poder pedirte que por favor... enséñame a, a leer, o a escribir, o a contar... ...entonces es un barrio... ...que exteriormente... ...es agradable, en el sentido de que... ...bueno, los jardines no lo están cuidados, está claro... ...pero no da la sensación... Que pueda, haber, ...que pueda dar un barrio como La Cañada... ...por ejemplo... ...pero en cierto modo, en muchos casos... Eh, la tipología de gente no deja de ser muy parecida hay, No hay prácticamente gente latina No hay gente en lo que es el barrio Es cerca, sí, pero en el barrio Porque todos los pisos pertenecen prácticamente al Estado Nadie puede alquilar ni vender nada Porque eh, o es dinero B o es por patada Pero no es porque lo puedas alquilar La forma de vida tiene muchas cosas, muchas cosas muy positivas El amor a los ancianos El amor a los niños el amor a las madres. Eh, tengo muchas anécdotas y hermosísimas de gente que ha podido tener una vida, digamos, disoluta, en cárcel, en droga. Y una de las cosas que más les duele a la gente y que más me recuerdan a mí cuando me preguntan cómo está tu madre. Pues eh, ellos es la preocupación de que no pudieron sus madres ver lo que a lo mejor alguno de ellos está ahora colaborando conmigo en la parroquia. Mucha de esta gente son la que colabora conmigo, son los voluntarios de la parroquia. Y esos valores quizás en el centro de la ciudad se han perdido. Eh, allí se aprecia mucho la vida, o por menos parte de ella. Parte de ella. Eh, hay muchos embarazos, pero también hay muchos niños que nacen de los embarazos. Quizás también porque no se han podido permitir... Eh, y no es porque sea un juicio, pero quizás un pago en una clínica. Pero sí que hay un aprecio al niño, hay un aprecio al anciano, hay un aprecio a, a lo que es el enfermo. Hay mucha gente sola, muchísimos ancianos solos, que se ven y me piden ayuda para saber que alguien le recuerde cuándo se tiene que tomar las medicinas. Porque no saben, ni se han acordado, ni... ...y eso... ...es un drama duro porque es... ...y gestionar esa impotencia... ...es una de las cosas más complicadas que hay, que hay... ...yo estoy seguro que Jesús y Isaac y todos los que estamos aquí... ...todo ser humano... ...va creciendo en la medida en que el sufrimiento va calando... ...va madurando en ti, en ese momento creces... ...pero también uno de los sufrimientos mayores es... ...gestionar la impotencia y la debilidad tanto ajena como propia... ...ante tanta miseria humana, tanto sufrimiento humano... Tanta debilidad, limitación, pecado, llámalo como quieras, pero pero en definitiva, eh, reconocer que, que la realidad nos supera, la realidad tal cual nos, se nos da, y que hay que aceptarla, aunque al mismo tiempo luchar, porque la realidad siempre nos llama a algo mayor.
0: Padre Gonzalo, yo, y poniéndome en tu lugar, ¿cómo, cómo te pones enfrente, no?, de... De todas estas personas y, y puedes llegarles a jesús y hablarles de él pero cuando, cuando yo creo que muchísimos de ellos no, no tienen consuelo ¿no? en medio de situaciones de, de pobreza traición alcoholismo abandono cómo se puede explicar que el señor que el señor también está ahí en ese en ese sufrimiento y en todos esos sentimientos
2: pues yo creo que es eh, la propia presencia Yo creo que una de las cosas mayores que descubrimos Los que hemos conocido la encarnación de nuestro Señor Jesucristo Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y por lo tanto su toda su vida Esa compañía de Cristo que antes hablabas Es mm, saber que, eh, que más que amar es sentirse amado es decir, ellos son capaces de ver en ti, porque todo el hombre lo es, por naturaleza. Ellos son capaces de ver en ti alguien que les quiere. Alguien que les acoge en su mismo drama. Cualquier drama que éste sea. Alguien que les escucha, que les mira a los ojos. Que es capaz de poder escuchar y por lo tanto ellos son capaces de sentirse amados en ese momento aparecen ellos lo mejor de ellos mismos las lágrimas y la capacidad de amar que quizás en algún caso no es fácil, siempre la tienen pero no es fácil de salir pero yo creo que es cuando uno se siente amado ese encuentro personal con Cristo que al que se refería es justamente lo que te hace salir de ti mismo, y claro, cuando es con Cristo, la respuesta es mayúscula, y cuando es con una persona, como puede ser un testigo, o una persona, como puede ser un sacerdote, o un cristiano, esa ellos me ven, aunque sea a través de este borrico de Belén, me ven como, eh, sí, ellos me llaman Padre, ellos me ven como una persona que ha sido capaz de escucharles y por lo tanto, en cierto modo, como otro Cristo que, que les escucha. Y por lo tanto, esa mirada hacia la iglesia, esa mirada hacia Cristo, eh, para ellos les resulta fácil. Quizás no hace falta que yo lo explique demasiado. Ellos mismos se dan cuenta porque eh, esa mirada no la encontrado en otro sitio, en un asistente social o porque no porque no la puedan tener sino porque a lo mejor no han tenido la suerte de tenerla pero mmm, en el mismo momento en el que tú das la mano en el que tú miras a una persona en el que tú y tú te identificas realmente como lo que eres ellos se sienten amados y son capaces de responder con la misma respuesta y todo amor todo pedazo de amor todo pizca de amor viene de Dios y va a Dios
0: Padre Gonzalo, ¿siempre tuviste fe? ¿Cuándo te encontraste con el Señor?
2: Sí, la fe eh, es algo que oscura, más clara, pero siempre he tenido. La fe nunca me ha fallado, eh, quizás porque Dios, seguro, porque Dios lo ha querido. Y es así porque es un don. Y como don, pues Dios me lo ha mantenido siempre. Quizás la fe eh, eh, se mezcla porque no somos puros, no somos ángeles, y aún nos queda camino para el cielo. Y la fe se mezcla a veces con otras ideologías o con teorías, y en eso sí, en eso sí que muchas veces las dudas te pueden aparecer. Pero cuando te das cuenta que esa parte de la duda pertenece no tanto a la fe, sino a la ideología que conlleva muchas veces la fe, y en eso, cuando te das cuenta de eso, pues primero te quedas más tranquilo. Segundo, es más fácil de purificar. Y tercero, pues le agradeces al Señor el hecho de que te des cuenta, te haga, dar cuenta de ello. Hay muchas a veces ideologías metidas y no hay que tan, tener tanto problema porque Dios te mantiene, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel, siempre. Eso, y Dios da sentido a todo, hasta el, la más profunda de las oscuridades.
0: cuando te encontraste con Él, pero ese momento en el que, en el que te pide que le entregues la vida?
2: Pues fue de... Bueno, hay que. primero es un homenaje a mis padres... Un homenaje a mis padres porque es el primer santuario de la vida... ...y de la vida con mayúscula, no vida natural, sino la, esa vida que, que es capaz de llevarnos al cielo... ...pues para ello hemos nacido. Mis padres, eh, en esa educación que nos han dado a todos, señalaron desde muy... desde el inicio... ...no porque yo haya ido a misa desde el vientre de mi madre que yo creo que no faltó en mi vida un domingo a misa... Eh, ...aunque tuviera un año o dos, gritara, corriera por la iglesia... ...pero eh, mi madre siempre ha tenido una educación, especialmente mi madre... ...una educación exquisitísima para con todos sus hijos... Eh, ...de modo muy explícito, mi casa se reza el rosario todos los días... ...y ese evangelio de los pobres, como decía Juan 23 eh, está muy presente y en mi casa pues mi madre todavía con sus nietas que ya una de ellas se casó la semana pasada eh, pues lee el evangelio cuando van y toman una cena y mi madre lee el evangelio y lo comenta con ellas mi madre, con las nietas y es, es un santuario de tal calibre que eso queda impregnado para toda la vida no es un, un hábito ya es, forma parte de, de ...de una fe que tiene cuerpo... ...de una fe que tiene... ...que tiene persona... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...la vida, el estado que pudiera uno elegir... ...en mi casa han pasado muchos sacerdotes... ...siendo yo niño... ...porque iban... ...era una forma de vida... ...y a partir de ahí pues el encuentro del Señor era muy fácil... ...a través de los mismos testigos... ...era muy fácil, parroquial mis parroquias en el inicio fueron pues Valdemorillo, San Germán Santa María Micaela parroquias con grandísimos sacerdotes, grandísimas referencias los salesianos eh, de Estrecho de, de después los salesianos de Atocha gente que, aunque yo estudiaba en un colegio nacional, pero, pero digamos lo que es la, la vida la vida litúrgica o la vida espiritual pues para mí era, era muy importante ha sido monaguillo desde los cuatro años, o sea tengo anécdotas que era impresionante para poder contar. Era, para mí era algo que era tan de casa que nunca ha salido de ahí. Salido de ahí sería salir de mí mismo y es un reconocimiento a la familia. A partir de ahí todo lo que es el desarrollo vocacional ha sido simplemente, pues eso, el Señor te va señalando de mil modos y maneras el modo de llevarte hacia él.
0: Eh, supongo que en muchos momentos eh, tendrás que, que hablar a, a bueno a, a todas las, los, las personas ¿no? que, que te acompañan, que están sufriendo ¿no? en tu ministerio, ¿no? y tienes que hablar de ese Jesús que tú conoces, pero ellos no. ¿no? ¿Y cómo es ese rostro de, de Jesús? Si tú tuvieras que explicarle a alguien cómo es ese Señor que tú, que tú conoces, que tú amas, ¿cómo, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo se muestra y sale a tu encuentro día a día?
2: Eh, el Señor que, que nace en Belén, que pasado mañana vamos a, a celebrar con toda la iglesia, un nacimiento que hubo y un nacimiento que hay todos los días, es un Señor que es tan infinitamente hermoso, bello, grande, verdadero, que es difícil eh, encerrarlo en unas palabras, ni siquiera en una expresión maestro, padre, Señor, hermano eh, Quizás en los momentos de cada uno de la vida Incluso en los momentos del día Y en los momentos Aparecen los distintos rostros Que el mismo Señor Nos manifiesta en su propia vida Aquel niño desvalido Aquel niño que se ha acogido en un pesebre Aquel niño adolescente que va creciendo Joven, trabajador, silenciado En silencio de Nazaret Aquel ya joven adulto que sale peregrinando por las calles y por las ciudades de Galilea, de Samaria, aquella persona eh, manifiesta ya en obras y palabras, el mismo Dios caminando por las calles de Jerusalén con su cruzacuestas, el mismo Dios que se manifiesta glorioso en su resurrección o en sus apariciones en Galilea. Eh, ...te manifiestas de él... ...de forma muy diferente... ...también en el momento en el que tú... ...también te encuentras... ...y el mismo también se, se desvela... ...también de un modo distinto... ...por eso la iglesia que es madre y es muy sabia... ...porque es madre... Eh, ...nos señala y nos va señalando... ...al cabo del año... ...los distintos rostros para que no perdamos nunca... ...que el Señor... Eh, ...es mucho más grande que... ...en lo que se pueda encerrar solamente una expresión... De hermano Yo mismo he evolucionado, quizás, eh, he ido conociendo, porque el Señor así lo ha querido, eh, de expresiones como yo podía tener, hermano, amigo, eh, a expresiones como... Eh, pues... Últimamente me gusta mucho, mucho decirle, eh, Redentor mío. Quizás porque veo muy de cerca, ¿no?, su, su capacidad de poder redimir todo aquello que, que tocamos y todo aquello que estropeamos y todo aquello que con nuestra libertad, pues muchas veces pues malformamos y usamos de mal manera. Yo creo que la vida nos va enseñando y al mismo tiempo el Evangelio nos va señalando muchos rostros muy diferentes y muchos nombres muy diferentes que todos ellos nunca agotan lo que es la belleza y la grandeza de Cristo.
0: A mí me gustaría que nos hablaras de, de las personas que tú cuidas, y personas concretas que ahora mismo, hoy, esta noche, pues están sufriendo y son el rostro vivo de, de ese Cristo sufriente. Y a veces pues vivimos en nuestra vida alejados de, de realidades que están mucho más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Y me gustaría pues pues acariciar ¿no? el rostro esta noche no de... Pues de esta misma mujer que acaba de fallecer, ¿no? La... Este hombre. Este sí. hombre que acaba de fallecer y, y su mujer, ¿no?, con... o su pareja, ¿no?, con la que, bueno, pues él compartía la, la vida, ¿no? ¿Cuáles son los problemas y los rostros de las personas con las que... con las que tú tratas día a día?
2: El, el mayor problema, eh, y en ese sentido habría mucho que hablar acerca de los sentidos tan tergiversados que hay, en ese sentido el Papa Francisco ha sido... Eh, muy clarividente en esta primera jornada de los pobres, en su mensaje, eh, los distintos sentidos tergiversados, eh, ideologizados acerca del término pobreza. Eh, hay que tener mucho cuidado porque la mayor pobreza del hombre no es la pobreza material, no es la que se pueda curar con dos, siete, veinte, doscientos euros ni el kilo de arroz que le pueda faltar. o el... Eso digamos que puede doler, porque escuece que una madre tenga que, que licuar un litro de leche en ocho botellas para que pueda llegar. O escuece el hecho de que no se le pueda dar a sus hijos un poco de aceite. Y... O escuece el hecho de que tenga uno que robar para poder tomar un poco de queso. O escuece el hecho de que bueno, pues de que uno no le pueda dar una vida diferente de la que uno ha puede llevar y escuece el hecho de, de esa impotencia y de falta de esperanza de un futuro distinto sobre todo para los hijos pero no es la mayor de las pobrezas eh, esa miseria o eh, esa falta de, de economía eh, siempre, siempre, siempre encierra dentro en sus causas una pobreza moral y espiritual, siempre eh, Ajena o propia O sea, no solamente es propia No estamos hablando de, en ningún momento de, de un juicio moral En el sentido de pecado, no pecado, debilidad no, no, sí, Ajena o propia, porque muchas veces son ajenas Es decir, no olvidemos que ...y no es un discurso ahora que quiero hacer reivindicativo aquí ahora mismo... ...porque no estamos en ese momento... Pero, ...pero no olvidemos que si existe gente que... ...por lo menos estamos en una lógica en el mundo en el que... ...las cosas se aprecian... Las, ...los objetos son queridos... ...incluso las plantas, los animales son queridos... ...y en gran medida las personas son usadas... Eh, eso eh, no hace falta más que abrir algunos medios de comunicación donde el aprecio y el corazón se ponen en las cosas y en cambio las personas eh, se utilizan las personas para apreciar las cosas y no, creo que soy bastante claro con ello entonces, quieras o no, esto está claro que cuando entramos en una lógica de uso y abuso a veces de las personas está claro que alguien la tiene que pagar y muchas veces en este mundo, al menos no es precisamente las personas que abusan, sino que son aquellos que han sido abusados los que les toca sufrir en no solamente es la debilidad ajena, sino también la propia y no está tan lejos de nosotros porque nosotros formamos parte también de eso no estoy hablando de un tercero, ¿eh? ...estoy hablando de, de uno mismo... ...que en qué medida... ...yo siempre ante ellos... Eh, ...recapacito... ...en qué medida yo no abuso también... ...y yo no uso también a veces... ...o no he usado... ...para intentar evitar de hacerlo... ...a personas... Eh, ...que a veces por... ...por intereses a veces incluso buenos... ...pero... ...podemos estar utilizando... ...para aprecio de cuestiones... O como decía Van Tuan, a veces por las mismas obras de Dios dejamos el rostro de Dios mismo. Y es dura la expresión. Eh, la gente de la, la gente con la que trato y con la que se trata allí en la uva, son gente que tiene eh, no todos mundo, pero hay una gran soledad. Una gran soledad. En la persona se sienten. Eh, muchas de ellas profundamente solas. Hace falta sentarse con ellos, escucharles. Una de las cosas, las lágrimas en el despacho, en cualquiera de los despachos, eh, porque tengo el pacho parroquial, el despacho que... también en el bar, el despacho de la calle, el despacho de la casa, el despacho de... Allí todo se convierte en un despacho. Eh, las lágrimas que a veces salen más o menos... Eh, más físicas o menos Pero siempre salen cuando se sienten Y alguien empieza a hablar con ellos Sin juzgarles Sin pretender nada de ellos Sino que vean la gratuidad Por otra parte La gente con la que Me encuentro en la uva Tienen un pasado Que a veces les encierra en sí mismos Y como si ellos mismos Ya hubieran tirado la toalla Y olvidan que aquella frase famosa que no sé quién la dijera pero que es grandiosa que, que todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro y, y por lo tanto eh, la esperanza siempre está abierta siempre donde menos lo esperas aquella famosa película el santo bebedor y santo bevidore donde siempre la esperanza donde Dios siempre espera siempre espera y la última palabra la tiene él. Aparte de esta falta de esperanza que muchas veces por Cana de Rojo, la toara ya, también está la impotencia, una impotencia que no llegan a controlar. Una impotencia debido también quizás a la falta de esperanza, donde ven que el futuro de sus hijos, el futuro de su esposa, el futuro de su trabajo, el futuro de grado de, desca, de, de desempleo es inmenso, gente muy joven de 48, 50 años que ya ven muy difícil que puedan trabajar, gente que entonces ahí se arrojan a lo que buenamente pilla Y no todos, mucho menos, pero... Y pero claro, a partir de ahí también salen otras muchas posibilidades que te hace ver la grandeza del ser humano, como a pesar de todos esos límites y debilidades, el ser humano reivindica su dignidad y de la soledad sale una capacidad de comunicación inmensa. ...hablan de lo profundo cuando salen... ...de la falta de esperanza... ...sueñan... ...no dejan de soñar... ...y te señalan sueños hermosísimos... ...de esa impotencia... Eh, ...sale la rabia y, y... el esfuerzo y la lucha... ...cuando damos... ...en la parroquia estamos dando cerca de 22.000 kilos de comida... ...cada 15 días... ...22 toneladas de comida... ...y me sale una capacidad de lucha... ...como queriendo romper esa impotencia... ...si no para ellos, para otros... ...con lo cual... ...si a veces vemos lo negativo... ...a mí me gusta mucho ver... ...que siempre de lo negativo la naturaleza... ...la naturaleza real, la dignidad humana reivindica su lugar... ...y a veces cuesta... ...pero... Lo que sabremos en un día, también hoy podemos atisbar. Como la dignidad humana reivindica su lugar y por encima de tantas veces miseria sale y es esplendorosa. Quizás por la oscuridad que hay, la luz cuando se ve es hermosísima.
0: Cuando hablas de, de. Bueno, el Señor es lo que hace, ¿no? O sea, devuelve la dignidad, ¿no? Yo creo que ahora estamos en la sociedad del uso. Todo, todo el mundo te, te usa, te, te tira, te coge y, y te deja sin, sin nada, ¿no? Y, y, y cuando les hablas del Señor, ¿hay personas que, que en estos entornos tan complicados han tenido encuentros con Cristo vivo?
2: Eh, la parroquia, eh, justamente por esa misma falta de formación que han tenido... Por esa misma falta de referencia sacramental, litúrgica, catequética eh, Hablarles del Señor En primer lugar, eh, tienes que hablarles muy desde el testimonio tuyo eh, En segundo lugar, es verdad que ese mismo testimonio van dando, se van dando pasos Y eh, yo he podido celebrar muchísimos bautizos Muchísimos en un barrio en el que apenas había bautizos, eh, sin entrar en un pasado. Pero eh, he podido... ¿Por qué? Porque la gente te ofrece aquello que es lo mejor que tienen, que es a su propio hijo, y a través de ti se lo ofrecerá el Señor. A partir de esta realidad primera sacramental, como puede ser el bautizo... ...todos los años hay bautizos de adultos... ...todos los años hay primeras comuniones... ...todos los años hay bautismos de niños... ...día 7 de enero... ...suelo bautizar a los niños mayores de, de 6-7 años... ...este año pues habrá cerca de 12-13 niños... ...a partir de ahí... ...esa primera realidad... ...ya más catequética... ...más... Eh, ...se hace de modo... ...muy gradual... ...de tal modo que poco a poco... Es decir, yo no puedo esperar que apenas llegué, pues se, se instauró la adoración del sí. Santísimo Sacramento los jueves, y hay poca gente, pero primero el Señor lo sabe, segundo el Señor espera, y tercero el Señor sabe que estoy ahí, y que yo pues doy lo que doy, y podría dar más, pero Él sabe que estoy allí. En cuarto lugar, Él sabe la gente que está ahí, y las conoce. Y a cada uno les va señalando su camino. Y en quinto lugar, el hablarles del Señor como se les habla a través de mil y un modo, a veces no se hace desde una referencia explícita. Es como si fuera, en cierto modo, una vivencia no tanto de la vida pública de Jesús, o por lo menos en sus palabras, sino una experiencia de la vida de nazaret de esos 30 años en cierto modo en cierto modo aunque efectivamente no hemos de deliberar que son muchos son muy diferentes y en muchos casos la vida pública de jesús de nuestro señor eh, también se les manifiesta a ellos en palabras y en obras hay casi 100 niños de catequesis y eso es muchísimo en la agua de vallejas pero para el resto de personas, para mayores, adultos, ancianos, es en cierto modo, y me siento como, me vivo como, como esa vida escondida de Jesús en Nazaret, donde quizás no le hacía falta decir muchas palabras para mostrar la grandeza que Él conllevaba.
0: Padre Gonzalo, eh, para estar en medio de tanto sufrimiento, te escondes en la oración, y es que creo que debe ser, sino absolutamente imposible. ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿En qué te ha cambiado? ¿Y, y qué es lo que qué es lo que te dice para poder llevar todo este peso?
2: Sí. Eh, y me lo preguntaba, el otro día estuve en un colegio donde un testimonio que me, me pidieron, y encantado, ...y una niña, pues tras el testimonio... ...me gusta mucho que me pregunten y me decía... padre, ¿de dónde saca tanta fuerza? Bien, eh, efectivamente, sin él nada es posible... ...sin él y con él todo es posible, todo... Eh, ...todo, absolutamente todo... ...es verdad que, como decía el Padre Jesús... ...se divierte con nosotros y nos exprime... ...y a veces nos desconcierta... Eh, nos, ...no es que nos cambie las reglas del juego... ...es que nos cambia de juego cada vez... ...y ahora que... Pues, ...pero al mismo tiempo no es que se ría de nosotros... ...es que en cierto modo nos hace ver que la vida no depende... ...ni de nuestros métodos... ...y, y que Dios lo da a sus amigos mientras duermen... ...cuando el Señor... Eh, ...en la relación con el Señor... ...quizás mi relación... ...no tengo tanto tiempo como antes de ir a la uva, ...porque ahora el tiempo está muy limitado... ...pero mira, mi oración es muy intensa... Eh, ...es muy intensa porque... ...quizás también por el tiempo... ...la Eucaristía al celebrarla... ...son momentos de... ...como ...de, de estar y apoyarme en aquel que todo lo puede quizás por la impotencia mismo que uno tiene quizás antes y eso quizás lo se ha adquirido lo ha adquirido personalmente son momentos de descanso en él tan profundo tanto físico como moral como espiritual como sacerdotal descansar en aquel ya no porque no me suenan los móviles en ese momento porque gracias a Dios no me suenan durante la Eucaristía pero realmente es un decir aquí Aquí estoy, hasta aquí llego, tú lo puedes todo, tú sabes cómo hacer las cosas, tú sabes cómo indicar los caminos, tú sabes cómo iluminar esta situación. Si aquí estoy, tú sabes que estoy aquí, tú sabes el modo. Entonces esa relación, eh, quieras o no, te crea una relación muy directa, muy entrañable. Antes quizás miraba más al sagrario. Ahora quizás me apoyo más y eh, cierro más los ojos apoyándome en él. Es una cosa física, por ejemplo, que personalmente me da dado cuenta. Eh, me gusta mucho contemplar a la gente como reza y me añado a ellos. Gente que reza desde una soledad grande. Eh, hay, un, hay un Cristo allí en la parroquia, que es el Cristo de la Misericordia, se llama el Cristo del Gitano, ...que lleva ya 50 años... ...lo hizo una persona en la prisión... ...durante 5 años... ...hermosísimo, de talla, de madera... ...y al año de la misericordia... Lo, ...se nos ocurrió... ...el sacar... El, ...el pasear el Cristo por las calles... ...este Cristo... Eh, ...lo llevan prácticamente en su totalidad... ...gente que... ...pues... ...cuya vida... ...pues no ha sido precisamente la de Teresa de Lissier. Eh, ...pero es hermosísimo... Ver al Cristo eh, Quizás son momentos donde efectivamente la cruz de Cristo Una cruz glorificada porque sabes que está vivo Y sabes que ha subido antes que tú Y que está en tu cruz antes que tú la cojas Pero quizás la vivencia de la cruz Ha adquirido un sentido mucho más poderoso Del que podía yo tener antes
0: Hay algo importante, la confianza ¿Cómo vives la confianza en medio de tanta situación donde, donde, no sé, a mí no entendería al Señor, no? Hay muchas veces que pues que no entiendes, ¿no? que te desconcierta. Ahora sí, ahora no, ahora estoy pidiendo tanto por esta situación donde ves que no hay esperanza, donde ves, Señor, que o entras tú o se pierde todo, no? Y muchas veces se pierde todo y a lo mejor lo, lo veremos en el cielo, no? Pero ¿cómo se crece en medio de esa situación en la confianza y no en la rebelión?
2: Eh, sí, es, es, es una de las consecuencias y uno de los momentos de esa gestionar la impotencia es, Yo comprendo con, con profunda realidad y desde aquí saludo a mis hermanos que han podido caer O yo mismo, quizás, en una especie de rebelión ante instituciones, ante realidades, ante datos mmm, porque es difícil, muchas veces, te da rabia que, que tantas cosas que se pudieran hacer de un modo sencillo no se hacen simplemente porque no se quieren, porque no interesan, o porque eh, quitaría, cambiaría y tendría que cambiar la vida de otras muchas personas. Eh, y entiendo que algunos de mis compañeros, cuando uno está en las trincheras y a veces está tan en las trincheras llega un momento en el que cuando ya disparas y lo siento por la expresión por, por la autorización del arma pero cuando uno ya está en la trinchera a veces ya no sabe a quién dispara si a un lado o a otro y a veces entiendo a mis queridos compañeros que algunas veces uno pueda disparar ya a veces a los propios aliados lo entiendo no lo justifico pero lo entiendo ¿Por qué? Porque la impotencia a veces es muy grande cuando te ves tan solo. Eh, entender esto no significa que eh, sea plausible y que por lo tanto sea el modo de llevar las cosas, que tampoco es la mía, pero por lo menos sí creo que el, cuando yo eh, he sido, digamos, y he vivido con mayor tranquilidad y paz... Una paz que no significa no quitársela del sueño, que no quitarse el dormir, pero es una paz en la cual es posible que Dios esté. Una paz muy profunda. O esa alegría que nunca el cristiano ha de perder, por difíciles que puedan ser las circunstancias. Esa alegría cristiana que hablaba Pablo VI. Eh, solamente es posible cuando, efectivamente, por encima de, de todo no entendimiento, a veces no entiendes nada. ¿Por qué no entiendes? Humanamente no, no se entiende que... Y eso los salmos nos lo explican continuamente, ¿no? Porque el justo tiene que ser el que, el que pague? ¿Por qué? porque qué hay tanta injusticia? porque hay tanta maldad? porque hay tanta...? Eh, eso no, no contradice ese no entendimiento. Al contrario, te da un pilar para apoyarte realmente en aquello que es muy pobre no en aquello que es muy pobre sea, no no apoyarte en aquello que es muy pobre que es nuestro entendimiento sino en apoyarte en aquel que desde un pesebre ilumina a todo el mundo y solamente cuando es eso posible es cuando la confianza crece por encima de un no entendimiento
1: ¿cómo es eh... ...en el día de hoy... ...su relación con la Virgen... ...ella es la... la mujer de la esperanza... ...la mujer del consuelo... ...seguro que... que en muchas ocasiones... ...en esos momentos de soledad... ...que, que también se hablaba, ¿no?... Eh, ...seguro que ha acudido muchas veces a ella...
2: Eh, ...sí... Eh, ...comento un dato... ...que... ...en la parroquia siempre que... que yo celebro... ...la Eucaristía. Eh, todos, siempre acabamos con una oración a la Virgen María por nuestros enfermos, nunca se acaba, siempre forma parte casi litúrgica de antes de, de dar la bendición final, y esos momentos para mí más entrañables, porque es como poner toda la misa, y todo lo que después de la misa llega, todo lo que es la Eucaristía sacramentalmente hablando, y todo lo que es la Eucaristía, digamos, después del sacramento, esa vida eucarística, ...ponerla en manos de la madre... ...que es la que nos dio al hijo... ...y la que se nos confía... ...la que nos lo confía... ...para que lo podamos llevar... ...incluso sabiendo que a veces... ...no lo tratamos de modo adecuado... ...y... ...la referencia a la Virgen en mi caso es... ...ha sido educado de tal modo que... ...primero por la referencia a una madre... ...a la que... ...para mí es mi madre... ...digamos la de mi madre de la tierra... Es una referencia tan entrañable que es muy fácil querer a la del cielo Y por otra parte, eh, en mi educación ha sido tan mariana Que es imposible que al comienzo del día, al final del día, al mediodía La hora del ángelus, eh, esté continuamente presente Siempre la Virgen, el rezo del rosario, partido, te lo parten doscientas veces eh, ...pues esté continuamente... ...sus pequeños cachitos de cielo... ...que se van repartiendo al cabo del día... ...son muy frecuentes... ...y la Virgen... Eh, ...en el barrio de la Uva... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...es una de las cosas que más me han ayudado... ...porque al, al poco de llegar... Eh, ...fue muy fácil... ...poner el rosario diario... ...en la, en la, en la capilla pequeña... ...van muy pocas personas... ...pero yo siempre digo que... ...esas cuatro, cinco o seis personas que van... ...es como si fuera toda la uva en ellos... ...y de algún modo representan... ...y ponen voz... ...a tanta gente que todavía... ...o no conoce a la Virgen... ...o no se relaciona de ese modo con ella... ...porque... ...el corazón de un hijo clama al de una madre... ...siempre, siempre... ...igual que el de un hijo clama el de un padre, pero... El, ...y por lo tanto... ...como somos todos hijos de la madre... Todo hijo clama a su madre, de algún modo o de otro. Es muy fácil hablar de la Virgen allí, es muy fácil, porque tienen tanta necesidad de cariño la gran mayoría de las personas que al ver el rostro de una madre tan hermoso eh, se les pega el corazón y, y no es fácil. Eh, junto con el Cristo de la Misericordia, el año pasado, pues también por providencia divina, se nos confió eh, la imagen, la imagen de una soledad precisamente de, un, de una Virgen de las Angustias una talla eh, su autor pues nos la depositó nos la dejó allí y ahora mismo acompaña a la Virgen va delante de la Virgen en la procesión del Viernes Santo y ha sido como digamos completar el misterio de Cristo no se podía, comple no se podía contemplar el misterio de Cristo crucificado, muerto, sin contemplar el misterio de una madre que lo ofrecía.
0: Hace muy poquito tiempo ha recibido el premio Alter Christus, que reconoce la, la labor oculta de los sacerdotes, como os hablaba también el, el Padre Jesús. que ha significado para ti este premio?
2: Pues eh, simplemente que el Señor cuando se ríe de nosotros, se ríe de nosotros. Pues, <risa> es decir, yo... Eh, hace años había escuchado de esta realidad, de esta fundación Pero en ningún momento yo conocía que había unos premios a Cristo. Cuando me llaman, estaba más estando de peregrinación con la parroquia Porque pude, como un milagro de la gracia y de la naturaleza Y de Dios y de sus testigos De poder llevar a 60 personas a, a besar la Santa Cruz de Liébana ...de Potes... ...allí en Santo Torío de Líbana... ...el Ignum Crucis... ...estando en Potes se me llamó... ...y una persona me comunicó que... ...se aceptaba este premio... ...yo dije pues señor... dije ...además lo dije que... En, ...lo recibía por el reconocimiento que se hacía a la parroquia... ...y por el reconocimiento que se hacía a tantísimos sacerdotes... ...que habían pasado por esa parroquia... ...y por lo tanto a muchos otros sacerdotes... ...muchísimos mejores que yo... ...en todos los sentidos... ...que... Pues no lo habrían recibido, pero eran mucho más. Y que en ese sentido lo recibía. Y así lo expliqué también el mismo día. Eh, ¿Qué ha supuesto? Pues nada, simplemente pues el agradecer al Señor que. El Señor sabe por qué, junto con José y con María, voy a un borrico y una mula. Eso lo sabe él solamente. Eso solamente lo sabe él. Podía haber escogido cualquier otro, pero escogió a un borrico y una mula. Eh, no lo digo en serio no es es no de hecho prácticamente no dije a nadie que había recibido el premio de hecho me han hecho unas broncas después porque pues con mi conmigo lo recibieron otros tres sacerdotes que venían acompañados pero eh, yo no sé es quizás también una forma de de vivir ese misterio también de Nazaret que quizás estoy viviendo ahora no Quizás, pero lo recibí con mucho cariño y por supuesto que lo acogí y lo agradezco, pero ya digo, en nombre de tanta gente que, que lo merece muchísimo, pues, muchísimo más que yo.
0: Me gustaría que antes de terminar la entrevista, eh, pues eh, desearas algo especial para los siguientes de Radio María esta Navidad, que te gustaría que, que les pasara a los siguientes que nos están escuchando.
2: Pues eh, os deseo, queridos amigos, hermanos eh, e hijos, eh, que, que el niño Dios que, que ha querido nacer y quiere nacer y siempre querrá nacer, que siempre querrá tener esa, ese pequeño lugar y pesebre en el corazón, que el niño Dios encuentre un corazón en vosotros sencillo, ...y suficientemente limpio como seguro que lo puso María... ...para que el niño Dios no solamente se encuentre encima de nuestras mesillas... ...de nuestras mesas, del salón, de la entrada... ...que ese niño no solamente se encuentre en la iglesia cuando vayamos a besarlo el día de Nochebuena... ...sino que ese niño que todo lo hace posible y a todo da sentido... ...por grande que pueda ser la oscuridad... ...que haya nacido en vuestro corazón... Que nazca, que crezca, se desarrolle, que muera y que resucite Por eso la iglesia puede decir continuamente que todos los días es navidad Porque todos los días el Señor espera Seguir naciendo y despertándose contigo y durmiendo a tu lado Para que a su vez tú seas también como la Virgen María eh, Un portador de aquel que quiere llenar el mundo con su
3: presencia
0: Padre Gonzalo Ruy Pérez Aranda, párroco de San Juan de Dios en la Uva de Vallecas, uno de los barrios más marginales de Madrid, pero que cuenta con muchas más personas a partir de esta noche que van a, a rezar. Eso lo espero. Y acompañar con su oración diaria, con su sacrificio, a todas aquellas personas que, que se han quedado sin esperanza, que están sufriendo, que, que nos necesitan. Y desde hoy hay muchas personas que van a sostener con su corazón el sufrimiento.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Padre.
2: A vosotros siempre.
4: y dar
1: Me Juan, soy de Madrid, para Radio María y el programa Mucha Gente Buena. Quisiera felicitaros la Navidad como si fuera la primera y la última. El niño Dios va a nacer entre nosotros. Preparemos nuestro corazón y hogar para el único que lo necesita de verdad. Por todo lo que nos da a cambio de nada. Feliz Navidad y Dios os bendiga.
4: Soy María Luisa, vivo en Móstoles... Y quiero daros las gracias por vuestro trabajo desinteresado como voluntarios. Y desearos en estas Navidades muchísimo paz y muchísimo amor. Un beso muy fuerte y ánimo para que sigáis así adelante y que nos hagáis sentir la ilusión de cada día poderos oír. Un beso muy fuerte y feliz Navidad. A todos los oyentes de Radio María, una muy feliz y santa Navidad. Hola, soy Mari Carmen de Tinto. Quiero felicitar a estas fiestas a todos los oyentes de Radio María y hay mucha gente buena, en especial al Mudena Delgado y al padre Isaac
6: Parra.
0: Pues muchas gracias, nos han encantado. Estaba diciendo el padre Gonzalo que se, que se pedía al primer niño que ha que salido nosotros a todos los demás. ¿eh? ¿Cómo viven los niños la Navidad? ¿eh?
3: Con qué entusiasmo, con qué alegría, qué inocencia.
0: Sí, es verdad. ¿Te ha gustado, Padre Jesús?
3: Es que los niños nos traen esa frescura, ¿no? La frescura de que... Esa inocencia que, que hemos tenido y que estamos ahora de mayores buscándolo otra vez, ¿no? Y un niño siempre trae esa frescura y esa alegría precisamente de la vida, ¿no? Entonces, es, yo creo que es el rostro más bello que tenemos de Jesús en el niño, ¿no? Porque el niño, además, contaba ahora, ¿no? Eh, Padre Gonzalo. Que, que lo cuente ahora un poco el, el tema del abrazo en, en mitad de su misa. Porque es algo... O sea, es que realmente... Es que esas cosas son normales que pasen en misa, porque... Y yo prefiero que lo cuente el primero y después yo hago yo le meto la cuya. Sí,
0: porque en las tuyas también pasan muchas cosas, que he sido yo testigo. Las mías del Padre Jesús en cachita de cielo son... Bueno, son, son increíbles
2: Estoy seguro que muchos de nosotros en, en la la Eucaristía hemos tenido momentos donde esa manifestación de cariño de mil modos y maneras, cuando uno reza el Padre Nuestro, cuando uno se arrodilla pero hay un momento, eh, efectivamente, que es, por un lado, el, la expresión de daos fraternamente la paz allí en la, en la parroquia de San Juan de Dios, eh, donde me encuentro eh, ...cuando el domingo a las doce de la mañana... ...que es el momento de la, de la Santa Misa Dominical... ...la segunda, la principal, digamos la mayor... ...la que mucha gente se llena, que yo... ...es impresionante la cantidad de niños y de muchachos que hay... ...es impresionante... ...bueno, pues cuando doy, digamos, esa invitación... ...o cuando ofrezco a la gente que es... ...es que se tardan cinco minutos, es una cosa... ...y es bellísimo ver cómo ellos mismos te dicen... ...Padre, pero si es que es... De los pocos momentos en los que nos abrazamos en la uva Ese poder estar Ese poder perdonarse, mirarse Besarse, abrazarse Subir, bajar, cambiar Pero de una punta a otra de la iglesia Y la otra anécdota de las muchas que podíamos contar Es que eh, a veces en la misa eh, el, Bueno, pues la iglesia está orientada Hacia la misma plaza La plaza, digamos, principal del barrio ...y muchas veces, algunos niños... ...no solamente uno, sino varios... Eh, ...estando yo celebrando la misa... ...cuando, en el momento en el que sea, da lo mismo... ...ellos no entienden de eso... ...ellos ven que su, el padre Gonzalo está arriba... ...que el padre Gonzalo cuando está en la plaza les da un abrazo... ...ellos abren la iglesia... ...estén como estén, en zapatillas, en ced, ...estén como estén... Eh, ...empiezan a correr todo lo que es la nave central hasta que se paran delante del altar y hasta que yo no paro, esté donde esté allí no bajen hasta que les doy un abrazo les doy un abrazo y automáticamente con la misma empiezan a correr y afuera <risa> es una expresión de hermosura y de frescura es
3: como si ellos mismos quisieran abrazar a ese Dios que todavía eh, no han conocido pero es que ese Dios que no han conocido en esos abrazos, en esa expresión realmente ...donde dos o tres están reunidos en mi nombre... ...yo estoy en medio de ellos, ¿no?... ...y es yo creo que en ese en ese signo... en esa ...hay una presencia especial de Dios, ¿no?... ...yo creo que ahí es... ...Dios que se abraza en nosotros y con nosotros, ¿no?... ...y eso es... ...por eso el niño, pues con esa inocencia... ...yo lo he vivido también... ...en cierta manera también... ...bueno, en Cachito de Cielo, pues alguna vez... ...pero normalmente... ...tengo también en Santa Elena una misa con niños... ...y ahí pasa... Yo suelo decir que es la misa anárquica, ¿no? Porque cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, sobre todo es una misa en la que es la histeria de los padres, porque no saben qué hacer. Niño, quédate quieto. Y alguna vez le tienes que decir a uno, deja a tu hijo en paz, y cuando dejes en paz se quedará quieto. Y efectivamente. Porque también tenemos que acostumbrar a que los niños, su lugar natural es el templo. Es la casa de Dios, que es la casa de todos, y donde Dios se nos da a cada uno de nosotros.
4: Padre Jesús, el Padre Gonzalo nos ha estado hablando de la soledad abrumadora de, un, de una zona de Madrid eh, extra radio. Y yo le quería preguntar, ¿qué tanto de esa soledad se vive en el centro de Madrid?
3: En el centro de Madrid es una soledad mucho más cruel, yo diría. Porque tenemos que cuidar la imagen hacia los demás. Entonces, todo es chachipirulí. Todo es guay. Entonces, tenemos que disfrazarnos de eso, pero el horror, el drama, la herida de corazón es tremenda. O sea, yo tengo que eh, dar esa imagen, esa presencia. Entonces, te encuentras en muchos pisos en la zona de, de, ahí de, de Chueca, mucha gente mayor, que nadie se preocupa de ellos. Muchos jóvenes que quieren ser escuchados y no son escuchados. Muchos padres que tienen sus preocupaciones, que no saben, y, y lo ves en cachito, decían cuánta gente va allí y ves que se sienta en un banco mirando a Jesús, a Jesús a que Eucaristía, y al final los ves que están con las manos en la cara secándose las lágrimas. Y eso es una cosa que se constata, ¿no? Y muchas veces hay que dar ese paso de valentía a sentarte al lado y a ser, no a escucharles, sino a ser la oreja de Dios. Porque yo creo que el sacerdote fundamentalmente es una de nuestras facetas o de nuestras vocaciones, ser la oreja de Dios, para que nuestros labios sean los labios de Dios. Por tanto, cuando hablaba el Padre Gonzalo, ¿no? de ves todo, todo ese drama, no y, y, cómo, y cómo descansar cuando ves, incluso sientes tú esa soledad. Yo... Yo muchas veces digo, bueno, si es que yo todavía no he hecho nada. yo quiero O sea, yo quiero algún día trabajar como cura, pero es que no, porque como todo lo hace él. O sea, es que realmente es así. O sea, dices, señor, eh, porque ves yo digo estos días, no sé por qué razón, uno está más afectado por las fichas que son, por lo que ha vivido, pero cuántos dramas reales. Y dices, soy impotente. Digo, sí, pero Señor, tú lo sabes. Tú haz lo que tengas que hacer por medio mío, pero es tu problema. Y que en cuanto es tu problema, es mi problema. Pero tú lo tienes que hacer en mí. Y entonces bueno, pues descanses en el corazón y vas llevando es, esa esperanza. Cuando hay gente, por ejemplo, en, en el confesionario hay gente, muchas personas, que solo van a hablar, pero de los pájaros y de los peces y solo te van a hablar o sea no si es que con no, pecados pues no tengo ni mato ni robo y, y como vivo solo no tengo a nadie bueno pues se van a contar pues unas batallas como las del tebeo ¿no? el abuelo cebolleta que te cuenta la batalla y te la cuentan siete ocho veces y es algo pues ves ahí como Dios en esa escucha Dios les va abriendo el corazón ellos van sacando y Dios va actuando a través tuyo ¿no? eres ese canal de gracia que la gracia te pasa hacia ellos, pero es muy curioso que la gracia te transforma a ti poco a poco, sin darte cuenta.
0: Me gustaría, antes hablar al Padre Gonzalo, eh, Dios es fiel, ¿no? Las lecturas del Evangelio de esta semana, pues vemos a, a los pobres israelitas. Y a mí me sirve mucho para mi vida, ¿no? Porque, porque bueno, es, es una fe y ahora el exilio y después de la tierra prometida, los persas, aquello es tremendo, ¿no? Es verdad, es verdad, yo soy muy pobre. Pero a mí me gustaría que el Padre Gonzalo y el Padre Jesús nos hablaran de dos momentos en su vida donde el Señor, donde hayan podido realmente vivir en carne viva que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no me ha abandonado Dios me desconcierta eh, muchas veces no, no entiendo las cosas que pasan eh, se ríe de mis planes y, y solo me queda más que confiar pero, pero Dios es fiel
3: Yo una experiencia pues reciente y los más allegados la conocen ¿no? el, el 12 de septiembre mi padre fue se se fue a la casa del padre vamos a ver cómo lo cuento que esto es duro no y te encuentras tuve la gracia o el don de poder estar en, ahí, en su cama a lo de su cama no él murió conmigo allí no y, esa, y la experiencia es claro te sientes ahí dices tienes que comunicarlo a todos tienes que actuar no se te caen muchas muchas cosas pero yo puedo concluir, de, de esos días, es el pasar de Dios. O sea, es ver... Eh, yo Una de las cosas, ¿no?, es... Yo tengo una hermana religiosa, que está en Valencia, y ella no pudo venir por las circunstancias, por las circunstancias, <risa> distintas circunstancias, ¿no? Y ella, pues, todos los días iba, en, en esa última semana, iba todos los días a la Virgen de los Desamparados, a a pedir a la Virgen, y ella pedía lo mismo que yo, que la Virgen se lo llevara, y el día del dulce nombre María, la Virgen se lo llevó, y como diría Maya en su libro, fue una caricia de Dios, pero caricia es como Dios te cuida en esa soledad, ¿no?, por ejemplo, eh, claro yo soy de Logroño, yo fui a Logroño, a, bueno, yo estaba en Logroño, ¿no? y hubo una persona ...que en el momento que recibió la noticia... ...se cogió el coche, dejó a su familia... ...y estuvo en Logroño todo el tiempo... ...y una cosa, una labor que hizo inmensa... ...y que es, para mí fue el rostro de Dios, ¿no?... ...mi madre pues está, está mal, ¿no?... ...y entonces eh, la mañana, por la tarde se iba a entrar a mi padre... ...por la mañana mi madre no fue al tanatorio, estuvo mi hermana... Y a mí me tocó quedarme con, con mi madre, ¿no? Pero esta es María José Mancilla, la que, con la que trabajo en el tema de vida. Estuvo con mi madre. Pero es que no solo es que estuvo con mi madre, es que estuvo conmigo. Y en momentos duros, que no sabes, o sea, que sientes ese y esa soledad, o sea, ese sufrimiento que decía, o sea, cuando lo tienes, ¿no? ¿Cómo Dios te cuida? O sea, a mí es una cosa que te descoloca, ¿no? Una persona, dejar todo para estar unas horas. Y Dios está ahí. Y luego, pues, el gran regalazo de mi diócesis, ¿no? De, del presbiterio de, de mi diócesis, ¿no? Con el obispo a la cabeza, pues, estamos 30, 30 sacerdotes en el funeral de mi padre. Entonces dices, esa soledad, ese dolor, que es humano, y yo doy gracias a Dios por haber sufrido la muerte de mi padre. Y que se me ha hecho añicos el corazón, lo digo, pero también desde la fe. El decir, mi padre... O sea, hay una cosa que es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre en la cama, estaba en posición fetal. O sea, estaba encogídico hacia un lado. Y yo, no sé, pues cosas de Dios, ¿no? Que te dices, mi padre a mí me dio un nacimiento. Cuántas veces yo he estado en los brazos de mi padre. Cuántas veces él me ha cuidado él se ha preocupado de mis estudios se ha preocupado de tantas cosas de mi salud, de tantas cosas y ahora yo tengo como sacerdote la oportunidad de abrirle a mi padre la nueva vida, la vida eterna fue una entrega literalmente de coger a mi padre y decir bueno señor aquel que tú escogiste para que me formara para que yo fuera sacerdote en definitiva porque yo creo que, como decía Gonzalo, nuestros padres nos han abierto a ese don de Dios, ese gran regalo que nos ha dado. Yo ahora, Señor, Él ha terminado su misión, yo te lo entrego. El corazón se rompe, pero te llenas de una paz y una serenidad que no hay. O sea, por eso digo que es, la muerte de mi padre recientemente ha sido el pasar de Dios, el ver la mano de Dios como en un signo de muerte, precisamente es una presencia de la plenitud de la vida. Entonces, por eso digo, un poco como visión de hijos, porque no se diferenciar las cosas. Por mi parte, eh, quizás dos experiencias que
2: pudiera escoger. Aparte de que, efectivamente, eh, creo que la primera experiencia de la fidelidad de Dios... Es como a pesar de tus propios errores, pecados, límites, te mantiene en pie. Pero para no caer en una falsa humildad, porque no voy a entrar en ello. Eh, pero es verdad, es, yo creo que es la primera experiencia fundamental, que a pesar de los propios pecados te mantiene en pie. Y como él es fiel siempre a pesar de ello. Y lo decimos. ...todos los días en la misa, cuando comenzamos. Pero hay dos momentos, quizás, si tuviera que elegir... ...así, a, a, a de pronto, porque... Eh, ...primero, el yo por una gracia estuve cerca de, de su santidad... Juan, Papa Juan Pablo II, durante mucho tiempo... ...el San Juan Pablo II, nuestro querido Santo Padre... Eh, ...para mí fue en todo momento... Eh, este huracán de la gracia, este huracán de la gracia y de la naturaleza, una prueba permanente de la fidelidad de Dios para con su pueblo y para conmigo. Eh, para conmigo porque estaba cerca de él, pero, pero para con todo el pueblo. Es decir, es una... Y lo digo como, no como una persona externa, extraña al Santo Padre, sino como alguien que yo veía y cada vez que lo contemplaba, y cada vez que estaba con él... ...pues para mí era una, una prueba absoluta... ...testimonio ineludible... ...de la... ...de la fidelidad de Dios... ...primera... ...y segundo... Eh, ...cuando veo... ...la fortaleza... ...y la fidelidad... ...de las madres... ...entre ellas de la mía... Eh, es, es, es impresionante en el mismo barrio donde me encuentro en la parroquia san Juan de dios que para mí es barrio y parroquia se identifican eh, el ver la fortaleza de madres con cinco o seis hijos el ver cómo luchan por sus hijos también los padres eh, el ver cómo levantan y <coughs> se levantan y estando enfermas caídas estando es, y cómo se abrazan. Ah, y cómo te piden que por ellas, y cómo te continuamente eh, acuden a Dios para que Dios les mantenga, es entre ellas mi madre. Eh, porque en todos los momentos de prueba también ha sido, para mí es una absolutamente una prueba de la fidelidad de Dios para conmigo también. No solamente para aquellos que son sus hijos o. Pero bueno, en mi caso de mi madre sí, pero en el caso de las demás es un testimonio irrefutable de que ellas sin Dios no son nada y que Dios, gracias a ellas, se manifiesta a ellas y a nosotros de un modo fidelísimo.
0: Padre Gonzalo, ahora que contaba sobre San Juan Pablo II, a lo mejor algunos de nuestros oyentes se preguntan cómo desconocíamos que, que había tenido la oportunidad de estar tan cerca
2: Yo de este santo. estuve seis años en Roma y entonces eh, en parte estudiando y en parte estuve trabajando allí muy cerca de del de que fuera después su eminencia Angelo Escola y por lo tanto estuve trabajando en el Vaticano y tuve la posibilidad de poder estar con Juan Pablo II muchas mañanas su secretario, eh, su eminencia Chivis pues eh, me invitaba a poder celebrar con él y he podido celebrar a su lado Luego crecía muchos días Quizás tres, cuatro personas solo y, y, y he podido también estar con él Acompañarle En algunos momentos Quizás porque era el último que estaba, había llegado Quizás por, por eso Pero pude estar muy, muchos, muchos momentos con
0: él ¿Qué es lo que más te impresionó de él? A mí, por ejemplo, me impresiona ¿no? La última etapa de San Juan Pablo II ¿no? el, Bueno, pues con toda su eh, Fragilidad ¿no? Pues, pues eh, el Señor no se bajó de la cruz yo tampoco, ¿no? O sea, ¿qué testimonio nos do nos dio, no? De, de, de cargar con su cruz, ¿no? Y cumplir hasta el último día la voluntad del Padre pero, ¿qué es lo que más te impresiona de, de su vida o más te ha llegado? Hmm.
2: Quizás eh, la si tuviera que destacar algo sería una humanidad eh absolutamente transform transformada en Cristo. Eh, es quizás una herejía lo que voy a decir y que me perdone si algún teólogo extendido me entiende, pero me escucha, pero en este caso, en el caso de San Juan Pablo II, os confieso que eh, no es que fuera, ya digo, perdón, que me perdonen alguno. No es que fuera alter Christus, es que era el ipse-cristus. Era el mismo Cristo el que estaba ahí. Y por lo tanto, era una humanidad absolutamente asumida por Cristo y configurada con Él.
0: Padre Jesús, ¿quién te ha inspirado a ti?
3: ¿Qué quieres decir? ¿Quién me ha inspirado a ti?
0: Además de Jesucristo... ¿Quién en tu vida eh, ha sido pues, alguien que te ha inspirado, te ha acompañado?
3: O sea, Dios pone, o Cristo, te pone muchas personas. Y en los momentos que necesitas, ¿no? Y claro, ahí diciendo todos unos nombres... Pero sí que yo me acuerdo de una una cosa que hice yo al entrar al seminario. Claro, yo me marcho de, de Logroño, y me voy a Toledo. Y allí no me conocía nadie. Y vamos, ir a Toledo... Y en la, en época. Tuviste
0: compañeros muy cercanos, ¿eh?
3: Sí, y algunos en esta casa. ¿Eh? El y director algunos, de Radio María. María. somos compañeros de curso. Pero yo me acuerdo que, claro, yo me marché, y luego es la misma experiencia que tuve yo cuando, cuando a mí me dan el boleto de avión y me dicen, ala, tú te vas a México. Y pregunto yo, ¿qué tengo que hacer allí? Allí te lo dirán. Y así me fui. <risa> <risa> Entonces, un poco, cuando fui al Toledo, me pasó... Tuve la misma sensación, ¿no? decir, yo voy a un sitio... Y además era un viaje que había que hacer en el autobús, ir hasta Soria, en Soria cambiar de autobús, llegar a Madrid... O sea, era un viaje en aquella época casi... Pues un poco como Santa Teresa, casi en carreta, ¿no? Y una de las cosas, yo me acuerdo, cuando en el viaje... Y lo mismo me pasó en México, ¿no? La experiencia de decir... Madre, ayúdame, que en este, en este lío que me he metido no sé por dónde voy a salir. Y entonces... ...yo he sentido siempre... ...la presencia de María... ...y en mi, en mi formación es acertar... ...María ha sido el centro... ...cuando yo fui a México... ...yo... ...me acuerdo que... ...yo vi a mi madre llorar... ...cuando en, entraba en barajas... ...para ya tomar... El, toda la, ...pasas pues... ...los controles y tal ¿no? ...y yo la última imagen que tengo de mi madre es llorando ¿no? ...yo el viaje a... ...a México iba asustadísimo más asustado yo digo socorro que se pare el avión que yo me bajo ahora mismo ¿no? y además con esa pena el, el corazón totalmente encogido no y yo me acordé de una, una frase que siempre me ha llamado la atención que Juan Pablo II dijo en España pero en otro sitio que la dijo también fue en México en España dijo hasta siempre España hasta siempre Tierra de María y a México la llamó tierra de María y allí está la Virgen de Guadalupe, donde he tenido la oportunidad, incluso este verano, de poder celebrar eh, allí, antes de partir para España. Entonces, yo la, la persona concreta, aparte de Jesucristo, ¿no? es la presencia de la Virgen en toda mi vida. Y esos rostros de María, pues pienso, por ejemplo, el rostro de mi madre. Y hay una cosa, no sé si me estará oyendo ahora, cosa que espero que esto no lo oiga mucho, que es lo siguiente, ¿no? Yo cuando predico sobre la Virgen, yo pienso en mi madre. O sea, yo el modelo de el modelo de, de María es mi madre. Yo me acuerdo cuando una vez me hicieron la pregunta siguiente, cuando salió la película de Mel Gibson, la de la, la de la pasión, ¿no? Yo fui con la gente a verla, varias veces, yo, la vi, yo cada vez que veo esa película es como si me dieran una paliza. Termino derrotado, lo siento mucho. Y una persona que, claro, le llamó la atención la escena de Jesús con María en la mesa, ¿no? Cuando el, eh, Jesús está haciendo la mesa, ma María, que tiene gobierno, mando en plaza, le dice, la majito, vete aquí que vamos a comer, ¿no? Y Jesús le echa, le echa agua a la Virgen, o sea, juega con la Virgen. Y entonces una persona decía, oye, eso como un poco que no era el lugar. Digo, pues a mí no me extraña. Yo es que siendo mayor, si, siendo sacerdote, un, un gesto, ¿no? De estar en la cama, que ya estás cansado, que ya estás, ya te has metido a la cama y dices, ya he terminado el día. Y además, había aprendido a dejar, y entrar mi madre. En la cama, es que lo estoy viendo, ¿eh?
0: Estamos subiendo música de fondo de sí. la pasión, ¿eh? Así sí. para que quede bueno, pues cinematográfica, quedar... ¿eh? La secuencia.
3: Pues, no, estoy ahí en la cama, entra mi madre y se sienta, ¿eh? Se sienta a mi derecha y estamos hablando. Y no se le ocurre a la otra, porque todas las madres tienen bastante de insensatez. Se pone a hacerme cosquillas. Yo ya con 50 años... ¿eh? Yo, claro... Mi madre me hace cosquillas, ¿qué voy a hacer yo? Indefenso ahí en la cama. Pues le hice cosquillas a mi madre, <risa> lógicamente. Esa relación que yo he vivido con mi madre y que sigo viviendo, es que es la imagen, la presencia de María. Luego ha había otras mujeres, ¿no? O sea, hablo un poco en este efecto de mujeres, luego ha habido sacerdotes, ¿no? Pero otra persona, una religiosa, un auxiliar parroquial, que en mis primeros años sacerdote, yo siempre he dicho, el seminario me dio la formación teológica, me, me, armó, me armó la cabeza. Pero ser párroco fue un auxiliar parroquial, la que a mí me enseñó. Yo estaba en unos pueblos, y ella estaba en, superior a, en, la, en la redonda, en la calle de Logroño, la madre Pilar Jauregui, y ella, y ella es que me decía, no, no, es que no, tú tienes que hacer esto. Y me ponía y me ponía en mi sitio. Y ella me enseñó a ser párroco. O sea, no las teorías del seminario, sino pues, un, un sábado del seminario nos decía, vosotros no tenéis que aprender teología, sino teología, el tratado de los tíos, porque es con lo que vais a encontrar. Y ella me enseñó precisamente, pues a tener detalles con las personas me enseñó lo que era un corazón de madre el sacerdote, no que estás metido en tu urnacina, sino a tener detalles con las personas, a escucharlas a tener ese corazón que yo creo que el sacerdote es que tiene también ese corazón materno hacia las personas no es esa autoridad que la tienes, ¿no? pero a ser más humano y, por ejemplo, esa persona, ¿no? ahora, pues me acompaña lo he dicho, ¿no? ese rostro de María José, ¿no? que ya la conoce también, o sea, cuántas veces... Y hay veces, pues, te ponen en tu sitio y, y te hacen, muchas veces, tomar conciencia de quién eres, que eres sacerdote. Porque yo, gracias a Dios, que soy un insensato, no me doy cuenta de lo que soy. Uh -huh. Y hay personas que tienen el don de Dios de ponerte en tu sitio y decir, oye, bonito, como dice mi madre, oye, majito, de cara, que eres cura, deja de hacer tonterías, ¿no?, y te ponen en ese sitio.
0: Padre Gonzalo Ruy Pérez, Fernanda, eh, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, que bien hemos pasado.
3: Gracias a vosotros.
0: Padre Jesús Chavarría.
3: Muchas después... gracias por, por poder compartir con todos vosotros, ¿no? Y además en estas fechas tan señaladas, ¿no?, de la mediación de Cristo en la carne, ¿no?, que es tan importante y es, pues, una explosión de vida, ¿no?, y es lo que hemos tenido en esta noche aquí.
0: Muchísimas gracias a los dos. Estamos en directo una 47 minutos de la madrugada. Eh, creo que tenemos eh, unos minutos. Estaba preparada una sección, pero no sé si vamos. No abandonaron la esperanza. No, no, no la tenemos. Bueno, pues no la tenemos. No pasa nada. <risa> pues ¿no, no da tiempo. Bueno, pues yo les voy a invitar entonces a, al Padre Gonzalo y al Padre Jesús que hagan una oración para terminar el, el programa ¿no? en esta noche tan, tan especial. Antes, por supuesto, nos va a acompañar eh, Lola Redondo con su historia de Gente Buena.
4: Buenas noches, buenas noches a todos. Pues os voy a contar una historia que ha ocurrido hace como una semana mismamente en Barcelona de un niño que se llamaba Jan y cogió un taxi con su abuelo por allí. Y entonces al salir se le olvidó la mochila con una consola de nada más y nada menos que 300 euros que se lo había comprado él con su dinero, un niño de 8 añitos. Total, que cuando llegó a casa estaba muy disgustado. Y se lo dijo a su madre, entonces la madre llamó a un amigo suyo, y, y le era taxista y dijo, mira a ver si lo puedes poner en Facebook para que la gente, algún taxista lo conozca. Entonces el taxista puso el llamamiento en Facebook y mmm, por mucho que lo buscaron, esto es un grupo de taxistas de Barcelona, un grupo concreto, eh, no lo encontraron, pero lo que hicieron fue comprarle una consola al niño y entonces quedaron con él de sorpresa y se la dieron. Y, o sea, el momento es muy emotivo y lo podéis ver en YouTube, eh, que se llama El momento en que Jan recibe un regalo de los taxistas. Bueno, pues hay mucha gente buena, ¿no? Sí, sí. <risas> lo podéis ver todo en redes también. Ha ocurrido hace como una semana en la calle Gracia. Bueno, Padre Isaac, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
4: Me gustaría
0: invitar a, a Maya Morena, nuestra gran escritora, que formulara también un deseo para los oyentes de de Radio María para esta Navidad
4: Pues de todo corazón te diría que el nacimiento del Niño Dios les acariciara profundamente el corazón
0: este año y siempre Pues yo te quiero dar las gracias por, por ser eh, eh, pues testimonio vivo ¿no? de este amor de Cristo en, en tu vida ¿no? de cómo llevas al Señor siempre por donde quiera que, que pasas Gracias por inspirar. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María. Eh, bueno, Muy feliz Navidad de parte de, de todo el equipo. Todos pues no están aquí, pero son muchísimas las personas que hacen posible cada viernes este programa. Sobre todo nuestra productora, que es eh, la Virgen María. No, Llevamos 11 años, yo casi no me lo creo, pero 11 años. Haciendo este, este programa, ¿no? Y cuando echo la vista atrás, pues veo que Dios es fiel, ¿no? Y ella es fiel. Ella siempre es fiel. Muchas gracias por acompañarnos cada viernes en directo. Eh, rezamos mucho por vosotros siempre. Eh, tenéis un rostro y una vida para, para nosotros y, y sois muy importantes. Estaremos aquí el próximo viernes, como siempre, puntuales a nuestra cita. Y vamos a terminar el programa como más nos gusta hacerlo, que es, que es rezando de la mano de, de dos sacerdotes que, que, que han tenido la generosidad esta noche de compartir su corazón y, y su vida con, con todos nosotros, el Padre Gonzalo y el Padre Jesús. Así que que tengáis una feliz y santa semana. Muchas gracias.
2: Pues yo quisiera añadirme a una oración de un niño Me gusta ofrecer cuando voy a una casa Que bendiga al padre de la casa O bendiga a aquel, eh, quien el padre o la madre designen Y hace no mucho Y de hecho fue la oración con la que terminé eh, Las palabras cuando recibí el premio de Altercristus, Y que os brindo para que la hagáis conmigo La hago también eh, para que el Señor nazca Y renazca Y vuelva a renacer Una y otra vez en el corazón Para el cual ha sido destinado Tanto él hacia nosotros Como nosotros en él Os invito a que la hagáis conmigo La haré despacio para que Cada uno la vaya asimilando Decía este niño Señor Jesús Te entrego mis manos Para hacer tu trabajo te entrego mis pies para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver como tú ves. Te entrego mi lengua para hablar tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses en mí. Te entrego mi espíritu para que tú ores en mí. Sobre todo, te entrego mi corazón para que en mí ames a tu Padre y a todos los hombres. Te entrego todo mi ser Para que crezcas tú en mí Para que seas tú, Cristo Quien viva, trabaje
3: y ore en mí Y terminamos Jesús nace y lo recibimos de manos de María Igual que hacemos en Cachito del Cielo Después de este rato Nos encomendamos a ella y pedimos su bendición Y la bendición de María siempre es que, nos, ...que ella nos da a Jesús... ...igual que el Padre Gonzalo... ...hago la oración despacio... ...los que la sabéis pues os unís... ...y los que no, también os unís... ...decimos... ...dulce Madre, no te alejes... ...tu vista de mí no apartes... ...ven conmigo a todas partes... ...y nunca solo me dejes... ...y ya que me proteges tanto... ...como verdadera Madre... Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Y así finaliza en Radio María hay mucha gente buena. Un programa dirigido por Almudena Delgado.
1: Siempre en plena Navidad, pues a gozar de todo lo que representa la Navidad y de todo lo que significa. Muy feliz Navidad, llena de verdad de lo que tiene que ser. Y próspero año nuevo. Que Eso. venga cargado de todo lo que queremos, algún polvorón, alguna figurita... Y con la Madre de Dios de la mano, porque empezamos el Año Nuevo de mano
3: de la Madre de Dios. Hola, venga, que nos echan.
2: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire...